0: 시선집중 여러분 안녕하십니까 김종배입니다 이 더불어민주당이 어제 긴급의원총회를 열고 선대위 세신의 정권을 이재명 후보에게 위임하기로 했습니다 이 조치로 민주당과 이재명 후보가 현재의 위기를 돌파해낼 수 있을지 관심인데요 이부에서 공동선대위원장을 맡고 있는 박용진 의원에게 자세한 얘기 들어보고요 이어서 프로야구 막내 구단 KT 위즈를 창단 첫 통화 우승으로 이끈 이강철 감독 만나보겠습니다. 3부에서는 탁현민 청와대 의전비서관이 스튜디오에 직접 방문하는데요. 어제 있었던 문재인 대통령의 국민과의 대화, 그 뒷이야기들과 평가에 대한 입장 들어보겠습니다. 11월 22일 월요일 김종대 시선집중 광고 듣고 시작합니다. 촌철살인 뉴스 총정리 JB타임즈 더막내작과 함께 시선집중의 문을 열겠습니다. 어서오세요.
1: 네. 안녕하세요. 더막갑니다 오늘도 촌철님들의 인사로 시작을 하겠습니다. 네. 손미정님 라이브는 처음 들어요. 신기해요.
0: 오 처음이시구나.
1: <웃음> 네. 자주자주 자주 오세요.
0: 네, 주변에도 좀 같이 듣자고 권유를좀 해주시고요. 캡틴
1: 타로님은 저는 시선 집중으로 갈아탄 지 오래입니다. 파이팅! 이라고 보내셨어요.
0: 잘하셨어요. 네. <웃음> 탁월한, <웃음> 탁월한 선택이십니다. 네. <웃음>
1: 어디서 갈아타셨을지도 궁금하지만 뭐 어디서든 환영입니다. 네. 네. 그리고 오늘이 절기상 첫눈이 내린다는 소설이라고 하더라고요. 날씨가 음. 꽤 쌀쌀해졌는데 따뜻하게 입고 음. 하루 시작하시기 아유, 바라겠습니다. 진짜
0: 많이 추워졌어요. 네. 에이스 네. 타임 가실까요?
1: 지난주 금요일이었죠. 기획재정부 한혼 차관보가 저희 시선집중과의 인터뷰에서 음. 초과 세수를 우선적으로 크게 두 부분에 사용하겠다라고 밝혔습니다. 네. 하나는 소상공인 손실보상 부족 재원이었고요. 음. 하나는 손실보상에 해당되지 않는 여행, 관광, 공연업 등뭐 이런 업종들에 대해서 추가 지원을 할 거다 이렇게 밝혔었는데요. 네. 그 구체적인 안이 내일 발표가 됩니다. 현재 알려진 바로는 정부가 연1대 저금리 정책 대출 지원 방안을 발표할 거라고 하는데요 네. 기존 대출 외에 신규로 천만 원에서 이천만원 대출을 더해주는 아니고요 네. 여기에 플러스로 손실보상 제외 업종에서 쓸수 있는 바우처나 소비 쿠폰 추가 지급안도 논의 중이라고 합니다 네. 어제 대통령도 국민과의 대화에서 초과 세수를 이용해서 더 많은 보상을 하겠다라고 했었는데 제이위 음. 어떻게 보세요?
0: 어, 국어 시간으로 돌아가겠습니다. 국어? 예, 지원과 보상의 차이인데요. 아. 연 1%대 저금리 대출을 지원해 주는 거나 바우처 소비 쿠폰을 추가 지급하는 건 보상이 아니라 지원입니다. 음. 그러니까 추가 보상이라는 말은 꺼내지도 마시고요. 이 정도 아. 수준이라고 한다면 네. 조과 세수 19조 원 가운데 이렇게 쓸 돈을 일조 내지 2조만 지금 잡고 있다는 거 아니겠습니까? 네. 뭐 7.6조는 지자체로 가는 거니까, 뭐, 그거는 뭐, 뭐 상순이니까 어쩔 수 없다고 하더라도, 한8 내지 구조 정도를 그냥 국고로 다시 돌린다는 거 아니겠어요? 뭐, 국채 갖고 이런 데 쓰겠다라는 건데, 안 풀겠다는 얘기 아니겠습니까? 음. 이런 상태에서 통 크게 많이 지금 보상한다는 얘기는 입도 뻥끗 하지 말라. 저는 이렇게 말씀드리겠습니다.
1: 네. 조금 더 쓰시는 김에 쓰시면 어떨까라는 생각이 좀 드는데요. 네. 네, 국민과의 대화 어제 많은 분들이 보셨을 텐데 뭐 3부에서 짚을 테니까 여기서는 잠깐 관전평만 하고 갈까요? 네. 여야 평가는 완전하게 갈리던데 음. 제 입은 어떻게 보셨습니까?
0: 그냥 딱 인상적인 대목 하나만 꼽으라면 한 국민이 부동산 질문하니까 문재인 대통령이 위해서 드디어 드디어라고는 단어가 등장을 했죠. 저는 그게 가장 인상 깊었습니다. 음흠. 네. 뭐더 이상 설명 안 드려도 되는 거 아니겠습니까?
1: 네. 네. 드디어. 네. 음. 그 말에 많은 뜻이 담겨있었던 것 같습니다. 뉴스와 분석이 함께하는 제이비타임즈 오늘 주목할 뉴스들 챙겨드리겠습니다. 첫 번째 뉴스는 오디오로 먼저 만나보시죠. 충청권 방문 마지막 날 민주당 이재명 후보는 국민의 뜻에 따라 당을 전부 바꾸게 했다며 혁신 의지를 거듭 밝혔습니다.
0: 꿈만 얘기한 것이 아니라 실천에서 실정을 쌓았고 앞으로도 이 대한민국을 새로운 나라로 만들 사람 누구입니까?
1: 2박 3일간의 충청 방문 일정 내내 이 후보는 국민들의 열망에 부응하는 민주당의 변화를 거듭 강조했습니다. 국회에서 민주당은 긴급 의원총회를 열고 이 후보의 변화 요구에 화답했습니다. 송영길 대표는 국민의 요구를 제대로 반영할 수 있는 선대위 재구성을 제안했습니다.
0: 우리가 비워줌으로써 젊은 세대와 새로운 각 분야에 있어서의 절박한 입장을 개별하는 것들을 모아서 선대위가 국민과 함께하는 선대위로 더욱더 절변을 넓혀갈것될 거라고 생각이 듭니다.
1: 의총에서 의원들은 선대위 지도부의 거취를 포함해 선대위 쇄신을 위한 모든 권한을 이 후보에게 위임하기로 결정했습니다.
0: 네. 이렇게 결정함에 따라서 전문가 그룹과 젊은 세대가 선대의 전면에 배치되지 않겠느냐 이런 전망이 나오고 있고요. 의원들은 이른바 하방, 그러니까 자기 지역구에서 저임망식으로 선거운동을 하는 쪽으로 가닥을 잡은 것 같습니다. 네. 자, 그러면 어떻게 이제 변화하는지 이걸 좀 짚어봐야 될것 같은데요. 먼저 짚을 건 조직 체계보다 노선인데, 어제 결의를 기점으로 이재명 후보의 대선 노선에서 자기 색깔을 강화할 것 같다. 일단 이 점을 좀 봐야 될것 같습니다. 네. 민주당의 이재명이 아니라 이재명의 민주당이라는 표현에도 이제 단계 있는 것 같은데요. 뭐, 결국은 이재명의 색깔을 더 강화를 하겠다라는 것은 분명히 보이고, 이렇게 되면 문재인 정부와 대놓고 차별화하는 걸마다하지 않는 것이냐. 이게 이제 관심사가 되는 건데요. 문제는 그런다 하더라도 얼마만큼 정확하게 유효슈팅을 날리느냐. 이것도 중요한 거 아니겠습니까? 네. 전국민 재난지원금 가장 먼저 꺼에 들었던 게이 카드인데 처리하지 않았습니까? 그랬죠. 통곡의 벽에 가로막혔는데요. 이런 식이면 자기 색깔 강화해봤자 오히려 마이너스다. 이런 정도 함께 봐야 될것 같고요. 더불어 열린민주당과의 합당을 매개로 하겠지만 민주당의 색깔에서 문재인 대통령의 색깔을 빼는 작업도 본격화할 것이다 한마디로 차별화 노선이 좀더 지금보다는 강화될 가능성이 있다 이점 봐야 될것 같고요 조직 문제에서 눈여겨 볼 점은 어~ 이재명 후보가 아무리 정권을 지고 끌고 간다 하더라도 한계가 있다는 겁니다 후보 본인은 현장에서 선거운동을 해야 되는 거 아니겠습니까 네. 따라서 조직 운영을 일상적으로 관장하고 상황에 맞춰서 기민하게 결정을 내릴 수 있는 대리인이 필요하다 이거는 어쩔 수 없는 선택이거든요. 음. 이걸 누가 맡을 것이냐가 가장 큰 이제 관심사가 될것 같습니다. 뭐, 선택이인가 선대의 안팎에선 정진상 부실장의 역할을 이제 계속 주목을 해왔지만 이 사람이 전면에 나서기는 쉽지가 않을 거다. 이렇게 봐야 되지 않겠습니까? 그렇겠죠. 이 사람은 막후에서 보좌를 하는 역할이기 때문에 전면에 드러내서 이재명 후보를 대신해서 이 브레인 그룹, 컨트롤 타워를 이끌어 갈 사람이 누구냐. 이게 이제 최대의 관심사일 것 같은데 이거는 현재로서는 좀알 수가 없는 상황이고요. 음. 말 그대로 이재명 후보의 마음에 달려 있다. 이렇게 봐야 될것 같습니다.
1: 네. 뭐 별동대, 몽골기병형 뭐 이런 수사들이 등장을 하던데 음. 일단 이재명 후보는 쇄신의 제1원칙은 주권자인 국민의 뜻을 따르는 것이다 라고 하면서 직접 의견을 받겠다고 했어요. 뭐 메일이나 SNS 그리고 저한테 직접 얘기를 해달라라고 얘기를 했는데 네. 지금 말씀해 주신 것처럼 실무자 중심의 기민한 선대위를 꾸릴 거라는 전망이 아주 많거든요. 음. 그렇다면 선대위의 지금 중책을 가진 중진들 대신 새 얼굴이 등장을 해야 되는데 과연 새 얼굴이 있을까요?
0: 그러니까 이제 이거는 제이 실무형 그룹의 이제 멤버를 지금 아마 좀 여쭤보는 것 같은데요. 현재로서는 말 수가 없는 거고요. 음. 이재명 후보의 인력풀이 얼마나 되는지도 이참에 이제 가늠해 볼수 있지 않겠습니까? 네. 지금까지는 당내 의원 중심으로 포진을 시켜왔으니까 그렇죠. 이재명 후보의 인력풀이니 뭐니 뭐 이런 얘기를 꺼낼 계제도 아니었는데 음. 이번에 아마 그게 좀 확인이 될수 있을 것 같습니다.
1: HBYI 님이 이재명이 이재명 다워진다. 이런 평을 해주셨고요. 주주삼방 님은 민주당은 변해야 살아남을 수 있다. 7882 님은 너무 화끈해지면 다시 역풍이 불지 않을까요? 오 이런 걱정을 해주셨고요. 예. 현 님은 경선 일찍 끝낸 효과가 없었네요. 라고 해주셨고, 구하나 공하나 님은 이해찬이 등판해야 하지 않나요? 라고 해주셨네요.
0: 아, 그거 이거는 간단한 문제는 아닌 것 같습니다. 이해천 등판론이 이제 그 계속 나오는데 여기에는 어떤 문제가 있냐면 제가 조금 전에 노선의 변화를 그 이야기하지 않았습니까? 네. 여기서 문재인 대통령의 색깔을 빼는 작업에 들어갈 가능성이 있다고 말씀을 드렸는데 그러면 이혜천 전 대표는 어떻게 될까요? 이혜천 전 대표가 등장을 한다면 문재인 정부의 색깔을 빼는 거와 그거는 상충하는 걸까요?
1: 반대, 반대, 네.
0: 조화를 이루는 걸까요? 상충하는 것이라고 봐야 되겠죠. 이 점도 함께 봐야 될 겁니다. 음, 네.
1: 하지만 일각에서는 이제 어렵게 꾸린 원틴 선대이가 비판의 대상이 되는 거 아니냐, 당내 통합을 훼손하는 역효과도 있을 수 있다. 이런 비판도 하던데요.
0: 아, 그거는 지금 저조한 지지율의 원인이 무엇이냐 이거에 대한 정밀 진단하고 연결이 되어 있다고 봐야 되겠죠. 저는 이 중에서 어느 하나가 더 문제다라니까 그러니까 는 이런 식의 어떤 접근법이 잘못된 것이다. 음흠. 제가 볼 때는 총체적으로 봐야 되는 거 아니냐라고 하는 거고요. 특히나 지금 이 저조한 지지율이 단순간에 만약에 그 만회가 될수 있는 게 아니라고 한다면 사실은 그 현장에서 답은 현장에 있다고 현장에서 하나하나 만나고 하나하나 설득해 들어가는 작업부터 시작을 해야 되는 건 기본 중에 기본이거든요 그런 점에서 의원들의 하방을 요구하는 것은 잘못된 방향은 아니다 이렇게 봐야 될것 같습니다
1: ckj님이 결론을 내려주셨어요 절실함을 갖고 제로 베이스부터 다시 출발하세요 이게 답이 아닐까 싶기도 한데요 한편 국민의힘 선대위 구성도 가닥을 잡아가고 있는데요 오디오부터 듣고 이야기 나누시죠 국민의힘 윤석열 대선 후보가 김한길 전 민주당 대표를 만난 자리에서
0: 선대위 주요 인선을 발표했습니다. 김병준 전 기재위원장님이 맡으시고, 상인 선대위원장은 김병준 전 기재위원장과
1: 대선을 총괄 지휘할 원톱 선대위원장을 김전 위원장이 맡고, 그 아래 김병준 전 위원장과 이준석 대표가, 김한길 전 대표는 후보 직속의 새시대 준비위원회를 맡기로 했습니다. 두 인사에 대한 김종인 전 위원장의 부정적 입장에도 영입을 관철시킨 윤 후보는 소통엔 문제 없을 것이라고 했습니다. 대신 김종인 위원장의 입장을 반영해 선대위의 중진들 대신 초선이나 원외 인사들을 앞세우고 선대위 규모도 당초 계획보다 축소할 것으로 보입니다.
0: 중앙 선대 조직 자체가 지나치게 또 메모드급이 돼가지고는 또 일을 할 수가 없기 때문에. 네. 어, 지나치게 메모드급이 되면 일을 할수 없다라는 건 민주당 보고
1: 한 얘기가 아닐까요?
0: 뭐, 그럴 수도 있겠죠. 아무튼 이 세시대 준비 위원장으로 이제 김만결 전 대표가 이제 합류를 하는데 어, 김만결 전 대표가 이런 말을 했더라고요. 중도 또는 합리적 진보로 말씀되는 분들과 함께 어우러져서 정권 교체에 기여하겠다 이렇게 음. 말을 했고요. 국민의힘도 중원을 향해 두려움 없이 몽골 기병처럼 진격했으면 좋겠다. 뭐 다들 몽골 기병 이야기 그렇군요. 몽골
1: 기병. 네. 네
0: 아무튼 근데 뭐잘 굴러갈까를 한번 좀 진단을 해봅시다. 네두 측면으로 나눠서 진단해 보겠는데요. 최근 김한길 전 대표가 이야기했던 중도 확장 부분도 한번 봅시다. 아 어, 김한길 전 대표가 어떤 인사들을 데려올지 그리고 그 사람들이 중도를 대표하는 사람들일지는 뭐잘 모르겠고요. 이건 뭐 뚜껑 열어봐야 아는 거 아니겠습니까? 네 아주 단순한 점이 하나 있습니다. 핵심은. 중도 인사가 아니라 중도 표심인 거죠. 그렇지 않습니까? 그렇죠. 어, 이 중도 표심이 윤석열 후보를 향하도록 만드느냐 만느냐가 결국은 관건이 되는 건데요. 그 중도를 구성하는 최대 세력이 이공3공 아니겠습니까? 네. 하지만 저희도 여러 번 짚었다시피 이공3공은 홍준표 의원에 몰려 있습니다. 음. 이 때문에 이준석 대표가 홍준표 의원 집까지 찾아가서 만났지만 홍준표 의원은 선대위 참여를 하지 않았습니다. 제가 볼 때는 중도를 방점에 찍으면 김한길의 합류보다 홍준표의 미합류가 오히려 더 중한 문제다. 음. 이 점을 좀 말씀을 드리고 싶고요. 두 번째는 선대위 내부 개통 문제인데 윤석열 후보가 김종인 전 위원장의 부정적 입장에도 불구하고 김한길, 김병준 두 사람 영입을 밀어붙여서 관철시키지 않았습니까? 네. 이렇게 밀어붙였던 주된 이유가 뭐겠습니까? 김종인 전 위원장을 견제하기 위함이라고 하는 것이 정치권 안팎의 일반적인 분석 아니겠습니까? 음. 그러니까 김종인 전 위원장의 역량은 필요하지만 김종인 전 위원장의 전행이 걱정되기도 한다. 이 점을 고려를 해서 어, 김한길, 김병준 두 사람을 선대위에 포진을 시킨 것으로 해석을 해야 되는 건데 이렇게 되면 선대위가 삐걱거리느냐 조화를 이루면서 원활하게 운영되느냐는 이세 사람의 공조 여부에 달려 있는 거 아니겠습니까 네. 이 공조가 아니라 서로 공격을 하는 상황에 되어버리면 공멸로 이어진다 음. 이런 이야기가 되는 것이니까 결국 내부 개통의 문제는 삼김의 공조 여부에 달려 있다 이렇게 정리를 해도 될것 같습니다
1: 네, 지난주 권영세 의원이 삼김 체제라는 말은 김종인 전 위원장을 자극하기 위한 언론의 네이밍이다라고 했는데
0: 그래도 그게 많이 쓰던데.
1: 다들 그렇게 쓰더라고요. 네. <웃음> 블랭크 블랭크 님이 음. 어우, 서구 서로 서로 자기 목소리 내느라고 바쁘겠는데요라고 음. 약간 삐걱거리지 않을까라는 전망을 해주시긴 하셨는데요. 근데 삼김체제이 네이밍도 그렇지만 선두의 윗분들이 너무 올드한 거 아니냐. 음. 이런 의견이 지금 굉장히 많이 들어오고 있습니다. 음. 8672님. 음. 헌시대가 새 시대를 어떻게 열까요? 4839님. 김종인? 김한길? 김병준? 아우 대체 언제적 사람들입니까? 올드보이의 귀환. 7784님. 정선도 60대 이상으로 이기더니 이러니까 자꾸 노인의 힘 소리가 나오는 거 아닌가요? 반면에 부르주아님은 노장이면 어때요? 이 난국의 연륜의 힘도 중요한 거지. 의견이 좀 분분하긴 한데 조금 올드하다 이런 의견이 조금 많으신 것 같긴 합니다.
0: 네. 근데 아무튼 그이 사람들을 영입한 주인공이 윤석열 후보 본인 아니겠습니까? 네. 윤석열 후보는 본인이 신선하다고 생각을 하기 때문에 올드한 아. 인물을 본인이 카바하고도 남을 것이다 이렇게 생각하는 거 아닐까요?
1: 정치를 새로 시작한 인물이니까 아 음. 제가 지금 그걸 여쭤보려고 했거든요 신선함은 네. 어떻게 채울까요? 네. 라고 여쭤보려고 그거는 했는데 그거는 아, 윤석열
0: 본인? 주인공 시점에서 아하. 아마 보고 있는 것 같습니다 네.
1: 아 그럴 수도 있겠네요 음, 네. 그리고 또 하나의 관심은 어제 윤 후보의 사랑의 교회 예배당 옆에 앉은 장재원 의원이었어요 네. 비서실장 장재원이 설이냐 사실이냐 여기에 또 관심이 집중되던데 어떻게 보세요?
0: 그러니까 뭐그 그렇게 동행을 하면 뭐둘 관계가 어떤지는 이제 대충은 짐작을 할수 있는 거 아니겠습니까? 그렇죠. 그쪽 방향으로 가는 것 같은데요.
1: 어허, 윤희숙 음. 전 의원 이름도 다시 등장했더라고요. 가칭 이재명 포퓰리즘 검증팀을 맡을 것이다. 이런 음. 보도가 오늘 아침에 나왔습니다.
0: 이제 그분의 전공을 따라가는 것 같은데 네. 그분이 의원 생활을 할때 이재명 후보의 저격수로. 그렇죠. 자청에서 나섰던분 아니겠습니까? 네. 뭐딱 맞게 가는 것 같은데요. 그렇게 보면
1: 음, 시너지가 있을지 지켜볼 일이고요. 네. 한편 국민의힘에서 배우자 포럼이 곧 발족을 한다고 합니다. 네. 그래서 김건희 씨가 공개석상의 모습을 드러낼지 요것도 초미의 관심이다. 요런 관심도 있고요. 네. 6674님이 장재원, 윤희숙. 어, 다들 자기들이나 가족이 문제가 있다고 해서 물러난 사람들 아닌가요? 음. 누가 면제부를 준 건가요? 셀프 면제부? 뭐 이런 의견이 들어왔네요.
0: 그런데 장재원 의원의 비서실장 기용에서는 변수가 하나가 있긴 있죠. 뭐냐면 아들이 지금 이제 기소돼서 재판이 시작이 되지 않았습니까? 네. 이 재판은 그렇게 오래 걸릴 재판이 아니거든요. 그러면 일심 판결이 그 대선 전에 일찍 나올 가능성이 있는데 만약에 비서실정으로 기용한 뒤에 이 판결이 나와버리면 그때또 어떻게 되느냐. 음. 이것도 좀 함께 봐야 되겠죠. 음.
1: 네. 이번 주 중에 발표가 된다고 하니까요. 선대위가 출범한다고 하니까 더 지켜보도록 하겠습니다. 네. 뉴스와 분석이 함께하는 제이비타임즈 다음 주목할 뉴스는 어떤 건가요?
0: 네. 주말 날에... 아... 큰 논란이 됐던 사건이 있었습니다. 15일 오후 5시 5분경에 인천 남동구의 한 빌라에서 흉기난동 사건이 발생을 했고 4층에 사는 남성이 층간소음에 불만을 품고 아래층 가족에게 흉기를 휘두른 사건이었거든요. 40대 부인이 흉기에 찔려 의식이 없는 상태로 어 있고요. 남편과 딸도 부상을 입었는데 문제가 그 다음부터인데 현장 출동을 했던 여경이 흉기를 휘두르는 걸 보고 제압하기는커녕 오히려 현장을 떠나버렸다는 거 아니겠습니까? 네. 다른 경찰 한 명이 있었는데 이 사람은 1층에 있었던 것으로 지금 파악이 됐고요. 음. 피해자 가족은 19일에 청와대 청원 게시판에 글을 올려서 경찰 대응의 문제점을 비판을 했고 김창룡 경찰청장은 대국민 사과를 하는 한편 인천 노년 경찰서장을 직위해제 조치했어요. 음. 현장 출동했던 경찰 두명에 대해서는 대기발령 조치하고 감찰조사에 들어가 있는 상황이고요.
1: 경찰에 대한 비판이 굉장히 커지고 있습니다.
0: 이건 누가 보더라도 이해가 안 되는 게 지금 흉기를 휘둘러서 큰 부상을 입는 그 순간에 현장을 떠나버린다는 게 말이 안 되는 거잖아요. 네. 제압을 해도 부족한 판인데. 네. 그러니까 누가 납득을 할수 있겠어요. 그 그러니까 문제는 그 현장을 떠났던 해당 여경인데 어, 이 해당 여경이 진술하기를 여성이 찔리는 것을 본 순간 이런 상황에서는 피해자 구호가 먼저라고 학교에서 배워서 119 구조 요청을 하는 게 우선이라는 생각에 1층에 내려갔다. 음. 이렇게 주장을 했다는 라 거고요.
1: 무전을 하면 안 됐을까? 네.
0: 피를 보고 나서 구조 요청해야지 생각은 했는데 생전 처음 보는 일이자 어, 처음 겪는 상황이라 그 장면만 계속 떠오르면서 트라우마가 생겼다. 그 장면만 남아서 그 뒤에 대한 기억이 없다. 네. 또 이렇게 진술을 했다고 합니다. 자, 이 여경의 진술에 문제점이 그대로 녹아 있는 것 같은데요. 생전 처음 보는 일이자 처음 겪는 상황이라는 거 아니겠습니까? 네. 그래서 정신이 없었다는 라 거잖아요. 한마디로 이야기를 하면. 이걸 놓고 경찰 시험을 준비하는 수험생들 사이에서는 체력시험 기준을 완화하고 필기시험으로 등락이 결정되는 현재 제도의 어떤 문제점을 지적을 했는데요. 제가 볼 때는 여경의 진술에 따르면 이것보다 더 우선되어야 되는 문제가 있는 것 같습니다. 음. 이 여경의 진술이 사실이라면 가해자의 완력을 그 피한 것이기 이전에 급박한 상황을 피한 거 아니겠습니까? 네. 상황에 대해서 그니까 제대로 대처할 여유가 전혀 없었다는 이야기가 되는 건데 이게 음. 왜 문제가 되냐면 2년 전에 이미 그 현장 대응 매뉴얼이라고 하는 것을 경찰이 만들었거든요. 그래서 현장에서 이루어지는 폭력의 정도에 따라서 이렇게 대응하라는 매뉴얼이 있었습니다. 네. 근데 전혀 떠올리지 못했다는 거잖아요. 음. 이 여경은 테이저 건도 갖고 있었는데 꺼낼 생각도 못해봤다는 거잖아요. 어. 보세요. 학교에서 그 배워서 119 구조 요청을 하려고 했다. 학교 얘기가 왜 나옵니까 지금 여기서? 음. 경찰이 대고난 다음에 훈련 제대로 안 받은 겁니까? 음. 이게 가장 근본적인 문제잖아요. 네. 아무리 체력이 좋으면 뭐합니까? 그렇게되니까 그러니까 신속하게 제대로 대응할 수 있는 이... 태세가 돼 있지 않으면 그것도 아무 소용이 없는 거죠.
1: 그렇죠. 지금 이 논란이 이제 여경비하, 여경무용론으로 번지고 있는데 사실은 문제의 본질은 그게 아니라 초점을 좀 달리봐야 한다는 말씀이신 그렇죠. 거잖아요. 네. 그렇죠? 네. 그래서 승재현 그 한국형사정책연구원 연구위원도 그런 말을 했더라고요. 이번 사건은 남녀의 문제가 아니라 경험의 문제다. 그러니까요. 현장에서 어떻게 위기 대응을 하고 현장을 진압해야 하는지 그거를 훈련을 잘했으면 이런 문제는 없을 거다 이런 얘기를 하더라고요.
0: 그러니까 테이저거는 그 지금 폼으로 달고 다닙니까? 네. 1층에 있던 그또 경찰은 관종까지 휴대하고 있었다면서요? 네. 뭐 하러 달고 다닙니까? 그렇고.
1: 그러니까요. 근데 자칫 이 문제가 이제 여경 무용론으로 되면서 이준석 국민의힘 대표도 오늘 최고위원회에서 경찰 공무원 선발에 대해서 좀더 얘기를 하겠다라고 했는데 좀 논점이 흐려지지 않고 문제 의 중심을 좀 보고 대책이 마련됐으면 좋겠습니다.
0: 그러게요. 알겠습니다. 자 이렇게 마무리하죠. 더마까 수고하셨습니다.
1: 고맙습니다.